0: 欢迎收听第五期的《流行通信》。大家可能之前在这个新浪微博上看到我们的主播龙迪小姐说，她最近由于要拔牙，所以这期节目没有办法录了。所以这期呢，由我和一位特别嘉宾来代替龙迪跟大家主持。那么，欢迎这位特别嘉宾丁毅小姐。
1: 嗯，大家好，我叫丁毅，我现在在美国学视觉传达。然后我从小很喜欢看动画，一开始是看日本动画，但是到了美国以后就接触美国动画、漫画比较多
0: 。这你其实是真的是我认识，当然我认识的最方面的就是二次元的人不能说很多哈，但是你是我认识的人里对漫画和动画，呃，尤其是日本的吧，最熟的人。
1: 哦， oh, 我也是我认识的人里对这些最熟的人
0: 。<笑>好吧，所以呃，大家听了我们就开场白，可能知道我们今天会讲那个动画和漫画。但是大家知道这是一个很大的题目。然后呢，我们今天不会讲很多什么宅啊宅啊，然后又二次元啊，然后又 A C G 啊，诸如此类的。我们是讲一个其中的某一个小切片，就是我们要讲美国的早期的动画和漫画里的审查制度。就就为什么讲这个呢？因为我们知道最近在中国发生了一些令人不愉快的事情哈、啊，就是某某网站被关，呃，某某什么字幕组又被查，然后呃，我们生活在中国就很清楚，这不是第一次了，就是时不时就会有一些文化制品就让某些人不爽，然后这些某这些人就会让其他人加倍的不爽。那么，但是其实呢，就是审核制度或者说审查制度是。在二十世纪的各个年代、各个国家都存在这种东西，对吧
1: ？对，呃，虽然每个国家它可能审查的机构有的是官方的，有的是自发的，这、就、些、是、不同，然后审查的力度不同，但这都是存在的一个现象
0: 。我觉得一开始，你知道，今天现在做个做个随便做个什么东西，你得有这个 disclaimer， 对吧？所以<对>我们一开始立场还是要表明，就是我们我们反对一切的审查制度。就是我我觉得很少有人比我更讨厌审查制度了，嗯、但但是我们必须呃，如果我们把审查制度当成敌人的话，我们得了解敌人嘛。就是其实我觉得，我觉得审查制度一个最根本的一个原因是人类都害怕陌生的东西。嗯，然后呢，我们看到陌生的东西的时候呢，我们会倾向于把它干掉，然后让它从自己的视野中或生活中消失，然后这样我们就有安全感。所以我觉得，如果说去思考审查制度对于我们有什么正面的影响的话，可能就是说我们，我我们其实有必要反思一下自己，面对呃跟自己不一样的这种见解或者文化或者习俗或者任何东西的时候，我们我们是选择就是，我觉得害怕是人之常情，害怕其实是人性中的一部分，对吧？呃，但是在害怕之后，你做出什么样的选择？嗯、我觉得，当我们在埋怨审查制度的时候，我觉得我们从，呃。作为一个个体来说，我们需要考虑一下我们自己在做什么样的选择。好，那我们今天就，我觉得可能我们要先呃讲一下这个美国早期的动画和漫画一些历史，因为。呃，我觉得现在的听众哈，就是基本上我们对像比如 Pixar 或者 DreamWorks 这些这种美美国的动画、漫画，还有比如说不断的在被改拍成真人电影的那些，呃，就是我们叫超级英雄，像蝙蝠侠、蜘蛛侠那些，会相对的熟悉，至少是知道，对吧？呃，但是其实早期的，比如说1910年代、20年代，一直到。五零年代这段时期的动漫，美国的动漫可能大家并不是很熟。呃，丁毅，我想先问一下你，你最早看过的美国的动画或者漫画是什么
1: ？最早我是嗯、呃，大概五六岁看那个《猫和老鼠》。呃，我阿姨，然后她出国以后就把一套全套的《猫和老鼠》DVD 留给我，然后。那个时候就看，然后还有华纳兄弟的，像一些兔八哥这些动画也都在里面
0: 。哦，那其实差不多，就是我猫和老鼠我也应该也是小学看的，然后更早的时候，对对更早的时候好像看过米老鼠
1: 。这些都是经典嘛，所以它就一直会发行，一直会制作
0: 。OK， 所以所以最早，我据我所知，这个好像还不是最早的，就是美国最早的动画是什么时候，是是什么样子的？ Okay.
1: 最早的动画是一个叫 Winsor m c k a y 他画了一个恐龙动画叫 Gertie 的 Dinosaur。那个动画是没有声音，然后呃黑白的，他就是画了一个恐龙在那边进行很简单的，像吃东西啊、走路啊这样的动作，但当时就引起了轰动了
0: 。对，我们看到其实电影。是一般认为是1895年发明的嘛？然后，呃，这个这个麦 c Kay 这部片子，这部动画是什么时候？ 1 9 1 0年代哈
1: 。对对
0: 。所以，所以其实中间没有隔多少年，就是说，等于说，动真人电影发明之后，大概六七年就有了第一部最早的这个动画作品
1: 。对，早期的这些动画作品，他们很多都是有真人在里面，它算是一个真人电影。加上有一些画的小、短的卡通的集合这样的一个东西，嗯，然后你会看到很多真人在里面，呃，做像有一个是黑人，然后他碰到一些纸，然后纸上的那些卡通人物突然就变立体了，然后就和真人互动这样的动画。
0: 啊，等你这个说的，就是再往后的了，就不是10年代了，对吧
1: ？呃， 1 0年代、2 0年代这样。OK。嗯，一然后一直到1937年有《白雪公主》那样，算是比较一个正式的动画长片，有声音、有彩色，然后呃卖的很好这样
0: 。所以在30年代之前发生过什么？我们因为我们刚才刚刚一开始讲是就是最早属于属于这种，我们甚至可以说是 proto animation， 嗯，就是在动画这个概念被人真正认识之前出现的一些动画作品。那么难道是一下就跳到了就三零白雪公主已经是相当有名的作品了是吧？就那个时候可以算是就今天回头看那时候算经典了是吧
1: ？对，所以所以就是从
0: 10年代到30年代中间有没有什么演变变迁之类的？
1: 就那一段时间，呃，动画的角色还有那个画画的方式，他们就比较重视真实度嘛。然后，嗯、呃，有一个叫 Out of the Inkwell， 那个是呃那个漫画动画家，他弟弟是一个舞蹈家，然后他。拍了他弟弟在跳舞，还有做一些动作时候的样子，然后用 rotoscope 一个转描的技术，把真人的样子，然后描绘成一个卡通小丑的样子，但就非常的流畅。然后，呃，白雪公主其实也用了相同的技术，它是真人 rotoscope， 然后是根据有一些戏剧表演。他们演出了这个动画，然后再重新画成动画，然后加上一些水彩的背景，然后最后就合成了这样一部长片
0: 。嗯，你现在说的这些都是发生在10到30年代的事情
1: 。对， <Okay. S 1> 嗯，在20年代的时候，有一个动画叫《Felix the Cat》，它是一个。猫的动画角色，然后那个角色就非常受欢迎，然后它成了第一个因为受欢迎程度高到足以做一部电影出来的这样一个呃电影，然后嗯、呃，这个动画电影当时就变成一个国际性质的东，就发行到很多国家，然后然后之后又有迪士尼的米老鼠。呃 ，Steamboat Willie 里面米老鼠，呃，虽然还是黑白的，但是他们的动作都很夸张又很流畅。还有一点就是，可能跟动画没有很直接的关系，就是二十年代的时候，空调被发明了，嗯、然后空调把人和自然分离开来，然后等等什么意思
0: ？什么叫把人和自然分离？开
1: ？就是你可以。待在屋里，然后不管室外有多冷多热，你就可以维持屋内一个比较舒适的温度嘛
0: 。啊，就等于、哦、等于，其实让人们有了宅的可能性，是吧？对
1: 对对。对对
0: 就就是以前的话，比如说热了，你可能出去就吹风，然后现在因为有了空调，就是你人们可以去调节室内的温度了。之后，你可以有这样的特权说，说我不跟我不跟自然玩了，是这个意思
1: 。对，就算。哦在空调发明之前，就算你待在屋里，你还是能感觉室外的温度啊、湿<对>度。<对>是。然后，那呃，在此之上，人又觉得我我发明了空调，等于说我可以改造自然了。然后人就觉得自己 overpower 自然，嗯、然后有更大的力量。然后那个时候开始，很多冒险漫画、动画，还有科幻漫画都开始流行。
0: 就是说，这个像冒险是象征着人对自然的一种征服和探索，然后科幻。对那个
1: 时候的冒险漫画很多这样的成分
0: 。这个挺有意思的。不过，这个空调的发明这件事情，其实应该算是就是二十世纪初现代主义的一个一个切片吧？标志对,对，一个一个例子，就是说，就那个时候，你说现代主义，大家就相信相信未来一定会更好嘛，而且就是通过技术的力量。嗯历史会是一个线性的发展，就是我们是一直在通向一个比较光明的未来。嗯、然后这这种这技术其实是意味着，就是你刚才说的那些东西，人可以对自然，就是我们不再是十九世纪的那种牧歌式的田园诗画的那种人和自然的关系了。而且我觉得我们是要改造自然，嗯、你知道那个时候汽车也被发明出来了，是吧？各种机械的东西对。对对对。所以所以这个东西是对，按照你刚才说法、啊、是对漫画的这种类型起到了一个扩张的作用。
1: 对，呃，那个时候扩张了冒险漫画、科幻漫画，然后他们一路又发展了二三十年，然后一直发展到超级英雄动画。就是说，三十年代的时候，有一个非常有名的侦探冒险漫画叫 Dick Tracy。嗯 ，Dick Tracy 是一个侦探，然后他后来在电影里被拍成一个 F。b i 警员，然后就跟各种邪恶力量战斗，然后有各种非常高级的小 gadget， 呃，他有一个非常有名的手表，那个手表它是可以跟别人通话什么的，然后后来那个手表又进化成一个有屏幕，然后可以跟别人视频，然后后来就说这个手表就影响了后买后面的智能手表的发展，这样。
0: 这这个说影响有一点，毕竟是三十年代的事情啊。但是就就是就是就是这个这个是那个 Bruce Sterling 的帮人就称之为 design fiction 的东西，就是因为其实这种东西在这种文艺作品里的出现，按照他们的说法，就暂时悬置了人们对于这种呃社会变化的可能性的怀疑。嗯。就是就是以前你比如说你你如果你在30年代你去走到街上你去跟别人说啊以后我们会有这个手表可以做视频通话大家肯定觉得你傻的嘛，但是但是由于它是出现在这种影视作品里，包括那个像后来像 Star Trek 什么里面也有，就是像我们今天用的 FaceTime 这样的东西，在 Star Trek 里可能早就看了。这个真的很有意思，就是三十年代已经在漫画里有这种智能手表的雏形了哈。呃，跟听众说一下，我们今天提到的很多这种动画和漫画，我们到时候会在这个本期节目的网站上给出链接，其中有很多作品是可以在 YouTube 上看到的，呃，大家可以去看。尤其是这个关于这个 Dick Tracy， 你可以在这个他的那个维基百科页面上看到他的那款手表，非常有趣。所以，所以对这个侦探漫画，然后那个时代还还有什么比较值得说的事情？
1: 对，三十年代，另外还有一个叫 Doc Savage， l 也是一个非常著名的角色。他一开始出现是在一个 Pop Magazine， 然后他是一个侦探、探险家、科学家，然后非常的善良，就总之是一个完美的男人形象。那然后他就各种跟邪恶力量战斗，拯救美女，然后这个是。种 pop 趣味嘛，那个时候就象征 pop 和漫画开始融合的一个阶段，然后之后就有非常多的 pop comics， 然后在地下流通，也在明面上有很多发行
0: 。可能我们需要向听众解释一下，什么是你刚才说到 pop 这个词，说了很多次 ，pop 杂志 ，pop comic， 所以因为因为我们知道 pop 它本意是指姜嘛，所以在。所谓 pop comedy 是什么意思？呢？嗯
1: ，它会有非常固定的一个模式，就呃可以说非常呃是浅薄的趣味，但它就 exploit 这种趣味嘛，就有很多暴露的美女，然后呃有怪物，就从怪物手中救美女这样的。你你觉得是什么
0: ？对，我觉得，我觉得你说的基本很多，尤其你说的浅薄这一点，这一点可能是因为我相信中国很多听众，他最早听到 “pop” 这个词是从那个 Tarantino 的电影听到的，嗯，因为我们知道 Quentin Tarantino 的很有名的一部电影叫那个 pop iction,、嗯《Pop Fiction》，然后这个一般我们中文管这部电影叫低俗小说。嗯、那么，呃，但是其实 “pop”“pop fiction” 指的是就1930年代、40年代那种。他之所以用纸浆这个词，是因为当时这些小说，还有你说的漫画，他们用的那种印刷的纸的质量都非常的低劣嘛。对。对所以就是因为因为这些小说卖得很便宜，我记得在香港其实对 pop fiction 是有一个译法叫三毫子小说，三毫子就是三分钱还是三毛钱，就、嗯、意思就非常便宜了，三毫<对>三毫级收取。所以所以就是他的这种成本的低，劣，这就很像今天的网络小说，你知道吧？
1: 对，他还他。基本上那个时候的 pop magazine 都是一个固定的成本定价，大概一刀左右，就差不多这个价格
0: 。对，就是它，它首先在这个价格上低廉，然后它在、嗯、如你刚才所说，在那个趣味趣味上是走这种<笑>怎么说啊，叫叫什么？在今天的话应该叫什么？第三俗还是什么？就是对，可能有大胸美女，然后可能会有
1: 一点肉片、肉翻的那种
0: 。没错，肉翻。对，嗯、然后，然后就是他的那个，如你刚才所说，故事模式是很固定的。对，所以就是 pop fiction， 如果你去搜一下，你去 Google， 然后你找他的那个图片的话，你会发现他的那些很多书的封面啊，都是那种。叫什么？很惊悚，或者说很用色很鲜艳。
1: sensational 对对对,
0: 对对对，就是很诉诸于你的感官，<笑>恨不得让你赶快就是马上就是被被吓到，<笑>或者是让你嗨到，让你爽到，就是一种就是像大鱼大肉似的那种很简单粗暴的那种快乐。所以所以这种东西它其实一直是很视觉化的，对吧？对。所以它跟<后>它跟漫画的融合，我觉得也是挺自然的一件事情
1: 。嗯。漫画你可以把美女的胸画很大嘛，嗯、然后有很多 sex symbol 那样的东西
0: 。然后然后你刚刚提到就是说那个 Dark Savage 是一个非常完美的男性角色嘛，就是他什么都会，嗯、然后是侦探。这个就他其实我觉得他跟那个 Film Noir。就黑色电影里的那种男主角应该是一样的，就老穿着风衣，然后抽很多烟，嗯、然后辣手神探，你知道吧？然后他身生命总有一个红颜祸水的女人，嗯、然后最终他可能因为这个女人就死掉了，就这种情
1: 况。嗯，然后在《d a r k Savage》里面，我记得后期他还跟《神奇武侠》嗯《Fabulous Five》那个。嗯一个美国超级英雄的角色，然后他们有一些合作这样的，
0: <笑>就像现在什么《异形大战铁血战士是》是吧？对，<笑>所以这个东西是有传统的。嗯
1: ，可以说，虽然他并不是一个超级英雄，但是他那一些力量就，就他这样作为一个完美的角色，然后有一些超过常人的力量，就已经有一些预示超级英雄这样的诞生。嗯。
0: 那超超，我们现在知道超级英雄漫画大概最早是什么时候？嗯
1: ，超级英雄漫画它在40年代是一个爆发，哦、那个时候呃，因为二战的关系，然后超级英雄被创造出来，在一个叫《All American Comic》的杂志上有超级英雄大战纳粹的故事
0: 。就那个时候，其实二战还在打着呢。嗯，所以就这这其实是是不是有一点这种政治宣传意味的
1: 那对对对，那个时候漫画作品有一点 pro American pro war 的那种倾向。嗯，然后就有很多爱国主义被强调。对。然后到了50年代，嗯、呃，有一个年轻人的 youth culture， 那个时候大家就是听大量的歌，然后喜欢。可能各种 party， 然后有什么有可能有酗酒啊，什么呃抽西食大麻这一些，然后他们同时这些青少年，他们又会看很多动画，然后很多动画又会反动画漫画又会反映他们那个时候这种文化。然后那个时候就会有很多我们现在觉得不合适的内容在漫画里出现，像有一部呃漫画叫《First the Cat》呃，是呃一部地下漫画，后来被改编成动画，里面就是猫有一只猫，然后做很多嗯、呃、酗酒啊、吸大麻这样的一些反映当时年轻人情况的一些行为。
0: 对《Fritz Care》因为我也看过，确实今天看会觉得非常的，就怎么说？我们总觉得好像几十年前的人肯定很保守，但其实今天看相当重口味那个东西，<对>就是他他他不是那种直接的，好像说暴力或者非常呃 realistic 的那种血腥啊或者色情啊那种，并不是说很让你觉得很真，嗯、但是他那种暗涌在他背后的那种 idea， 你会觉得在今天可能可能反而会让，比如说。公权力或者你知道某些人更加的不爽，然后你刚才说的1950年代那个情况，我不知道是不是跟摇滚乐的出现有关系
1: 有？有有关系，很多摇滚乐还有爵士乐也被用到了动画里面
0: 。对，我们知道，因为1950年代是大概像什么 Chuck Chuck Berry 啊，就最早的那批，现在就是在摇滚乐史被视为最早的那批摇滚乐手，就是那个时候开始火起来的嘛，包括猫王啊什么的
1: 。嗯，对。
0: 好吧，那我我们刚才其实简单讲了从1910年代然后1950年代的这个美国动漫的一个非常简化的一个历史哈，呃，那如这个节目开头我们所说，今天我们的题目是说美国动漫中的审查制度，所以呃，丁毅，你你觉得嗯，比如说我我们说我们说审查哈，首先有一个审查的对象，像美国早年对这种动漫的审查，它是审些什么东西呢？就什么东西是被这个审核者所就是。不喜欢，不允许。
1: 嗯，美国的审查制度可能跟中国还有其他国家有些不一样。他们美国的官方政府其实是不太进行、不太干预到审查中的，因为有言论自由的法案嘛。嗯。然后他们主要，呃，最关心的就是种族歧视的问题，然后一个群体有没有对弱势群体进行一些。呃，冒犯性的描述啊，有没有 stereotypes 这样的描绘？嗯，然后其他还有像酒、喝酒、吸烟、赌博，然后性暗示、色情、暴力这样的东西
0: 。啊，你你刚才列举了一串哈，其实我、嗯、我们还真的得把它分开来看，因为比如色情和暴力肯定现在还是会审，<对>但是喝酒和吸烟这个从今天看是相当奇怪的一件事情啊，<笑>就是你。对吧？你很少就所有这种电视剧、电影、动画里喝酒吸烟就不要太常见了。嗯
1: ，因为在动画里喝酒吸烟，他很少是单独作为一个被审查的元素出现。那常常是一个动画里有非常非常多要审查元素，哦、又又喝酒，然后又呃吸大麻，然后又有色情暴力，这样
0: 。就其实喝酒吸烟是代表这个人是个坏人。<笑>对吧？他他要审的是，就是他认为是坏人的这些东西
1: 。呃，也不一定哦。有一个因为喝酒被审核的，呃，一个是我刚刚提到过的 Felix the Cat 那只小猫，他也喝酒。嗯嗯、然后他喝酒以后，喝醉了以后，就有很多超现实的画面在眼前出现。然后那个时候，动画制作者就。他们用技巧非常高超，然后就觉得超现实的东西描绘起来非常有趣嘛，因为这种充满想象力的场景就非常适合动画来表现。对，然后还有一个小飞象，他也是喝了一不小心喝了酒，喝醉了，然后他眼前也出现很多各种象在跳舞，在跑来跑去，<笑>也是非常，呃，我现在看就觉得那个时候。动画技巧已经非常高超，你看了看了那个超现实的场景，就会你就会待在那里觉得哇，然后现在的话，这个当然是没有了。
0: 对，而且而且，我刚刚听你的描述哈，我可以想象，就是公权力对这些东西肯定是不喜欢的，因为其对其其实说，你说喝酒之后眼睛面前出现了这种幻象，这是这是跟后来的迷幻文化所<对>所所执迷、所着迷的那些东西是很像的。而迷幻文化其实是一种对对大脑的一种一种扩张，嗯，就是它其实是让你能够。接触到你平时不会接触、进入的一些领域和一些这种意识的一种扩张，而这些东西其实就这说白了就是精神的自由嘛。而这种东西肯定是
1: 反政府的
0: ，他不一定是反政府，就有可能他他这个东西可能完全是和平的。我就是追求这个 personal improvement，、嗯、对吧？嗯，我觉得我的大脑现在太僵化了，我觉得我现在这个人停滞了，然后我要把它扩张一下。但是在公权力看来，这么做是很不便于管理的。
1: 对对，对
0: 吧？就像你你你，你比如说你是一个公司的总裁，然后你公司里的人都穿着就各种乱七八糟的衣服，就是我们为什么要穿制服嘛？其实这是一种，其实对人的心理暗示嘛。但是如果说就当年的这种动画作品，就如你刚才所说啊，因为动画它没有这种很多现实的这种限制，嗯，因为它完全是纯虚构的东西，然后纯纯粹它它它有无限的这种创作的可能性，然后就被创作者用来去。探索这样的一种这种迷幻的这种意境，这本身这种探索可能纯粹是一个艺术上的一种一种演进，对吧？嗯，他是出于艺术上的追求做这件事情，但是呃，就是很不幸的，在公权力的眼中看来，这是一种一种挑衅。虽然可能这个作者的本意，你最多可以说可能潜意识里他他希望他有这个挑衅的这个这个目的，但是显然我觉得哈，大部分创作者其实他是为了。探索这个在当年还非常新、非常前卫的动画这种媒介的可能性，来做这个事情
1: 。对,对，而现在的话，有了这个审查制度，就算他们没有说像要挑战政府，只是纯粹的进行艺术上的探索，就现在也很少有这样的东西产生
0: 。对，这个就是我我觉得有几件事情，一个就是刚才我说过的，这当年动画还是个很新的媒介，对吧？这这就像比如说你在九十年代上网。对吧？那个时候可能全世界没几个、没多少人上网，然后你那时候上网，肯定你你能够做出来的东西是会非常非常新鲜的，对吧？你的你的整个思路、你的想象力都会和以前旧秩序的框架下那些东西不一样。另外一方面，我们也不能忘记，就是五十年代真的是就是三十五十年代跟离<笑>离今天真的很远很远。对，就那时候社会风气跟今天是完全不同的。比如说，呃，就我们可以想象一下中国的八十年代，比如说。嗯，对吧？我我们想，我们小的时候，呃，这我们受到教育是什么样的？比如说，不能教坏小朋友，对吧？这个这个，就各种吧，各种清教徒式的那种道德观念。我觉得，比如说在七十年代八十年代中国还是很普遍。我相信，在美国的五十年代估计也是差不多。所以那个时候，人们对于这种稍微呃过火一点的行为，或者说这种道德底线的这种。容忍度应该是非常低的
1: ，对，而且那个时候并没有说动画是一定是给小朋友看的嘛。嗯，最早像我说 w i n s e r m McKay 做的那个恐龙动画，它其实就是一群穿着西装的男人，他们饭桌上，然后突然有一个人画了一只恐龙，嗯，然后然后那帮三十几岁的男人也看得很开心。<笑>
0: 对，那时候那时候就是说，其实小朋友可能根本不懂什么是动画片嘛，对吧？嗯。但那时候作为成年人，他就觉得哇，这个新的媒介就就好像大家今天说哦，我要做新媒体，我要做社交媒体，就当时就是那种媒介本身让大家觉得很兴奋
1: 。对，讲完了那个，刚,刚讲了喝酒，然后另外讲了种种族歧视。其实种族歧视这个还有很多可以讲，因为。呃，有一个非常有名的动画叫《黑炭公主和七个小矮人》。嗯、那个时候我刚刚讲了三七年，呃，迪士尼拍了《白雪公主》的动画嘛。对。然后四三年的时候，华纳就跟着又拍了一个《黑炭公主和七个小矮人》，就是描绘黑人版白雪公主的故事。然后里面可以说充满了各种需要被审核呃审核的东西，然后后来就被禁了。嗯，然后除了种族歧视，那个动画里还有关于赌博，因为里面的王子他的两颗门牙是用骰子做的，然后，<笑>然后还有一些色情呃性暗示，就是说那个猎人他带着一一车的猎人，他带着白雪呃黑炭公主到了森林里面，然后黑炭公主为了逃呃就从他的手下逃脱嘛，然后。就可能施展了自己的魅力，然后我们后来就看到那些猎人，他们脸上都是唇印，然后他们就留下了公主自己离开了，然后还有关于战争的一些描绘，里面的七个小矮人他们是穿着军装的，然后他们是参军的， oh. 然后对，然后基本上那个所有的审查条例都在这个动画里被浓缩了。
0: 对，就像一个教科书一样，我我觉得就是我我们可能从小我们感觉就是，<对>其实到今天还有，包括我，而且而且不只是中国啦，比如说日本当年也有说这个，很多人一直认为就是动画漫画是给小朋友看的，然后嗯我们现在其实长大的，嗯、我们从小可能也会觉得卡通动画是那个给小朋友看的，但是其实我们注意到，就刚才所说的，因为动画在呃二十世纪的上半叶还是一个很新的媒介，至少在美国，根据你刚才的描述哈，你可以感觉到那些创作者是带着一种。非常开心的态度，对，来进行实验的，<对>有很强的实验性。就是我觉得、就是，就是这就像，比如说你你很早就上网的人，很显然你，你你对于新鲜的东西，你是比别的人可能更有兴趣去接触的，嗯、对吧？所以我们可以说，在二十世纪上半叶就去做动画的那帮人，肯定都是一帮很活络的人
1: 。对，因为你说开心的态度，其实动画我们说漫画 comic， 它其实来源就是喜剧嘛，喜剧演员，对，对然后。就为了有一些很搞笑的效果，可能就比较容易涉及到一些别人会觉得冒犯性的，像种族歧视啊什么这些暴力这些话
0: 题。我觉得我觉得种族歧视是另外一件事情了，就是说，嗯，这当然是一个一直就仍然其实是一个 ongoing 的仍然进行中的一个议题，<对>因为我们知道。呃、uh, ，Ferguson 美国这个的那个事情，还有最近纽约有就两件几乎是一模一样的事情，就是黑人少年被白人警察枪杀，嗯、最终陪审团决定说不起诉白人警察。然后美国各地现在都要有各种示威嘛，嗯、就抗议这个纽约那个叫 Eric Garner 被杀的那个人，这边对那个 Ferguson 是叫 Michael Brown， 所以就种族问题肯定是一个很就不是一个一某一个特定某个时代的问题，但是。我我我，我们可以想象，就是在二十世纪早期的时候，种族问题就肯定比现在会更严重。严重的意思是说，有大量的人没有把那个当成一件事情来对待，就他不觉得那是有问题的
1: 。其实种族歧视跟动画漫画有非常直接的关系，因为其实最早我们可以说。动画的全身，它是之前街上有一种叫 minstrel show， 就是那种巡回演出，会有一些小丑、游吟歌手。呃，对，有小丑，然后他们穿着各种戏服，然后进行一些戏、嗯、呃喜剧戏剧的表演，对，然后就会有很流行，他们模仿成黑人的那种样子，就。他们是白人模仿成黑人，他们在自己的用黑炭把自己的脸涂黑，然后可能在嘴边留一大圈，呃不涂，然后就很像我们现在看到的小丑，还有很多动画里黑人的那个就嘴唇很厚的样子。然后他们就 exploit 这种形象，然后可能会表演一些什么，呃被解放后的黑人，然后。他们在白人社会里的一些样子，然后取笑他们，然后这个其实是最早的，呃，角色的创造吧，我觉得。而且而且这一
0: 点其实不只是黑人族群，其他包括像我们华人也是也是免不了的，就是在早期的时候被<对>被这种呃怎么说啊脸谱化，然后被以一种。他不一定是恶意，但就是我觉得当时很多人可能是没有意识的，就是他他就是觉得他呃白人是高人一等的，所以我可以去这样去做。嗯
1: ，就包括嗯包括亚洲人、日本人、中国人，包括呃印第安人也有。嗯、呃，印第安人的服装，就像有一个非常早的美国饮料 Coolaid 的广告里面就有印第安人。那个时候肯定对种族歧视的对 stereotype 这些概念没有像现在这么敏感嘛？然后他们觉得那些只是好笑而已，但是现在看来我们会觉得很震惊嘛
0: ？对我刚刚提到说，我我说我说这些人他们是属于那种就是对新媒介很敏感的人，就是在二十世纪上半叶做动画这批人，嗯、这样的人往往他会性格里有一种调皮的因素。对，对吧？你看，我我我们像，比如比如说那个电脑界，我们可能比较熟的，像像苹果的那个创始人，最早那个 Steve Wozniak， 大家说到他，就说他是喜欢 Plank、嗯、啊 ，Plank 不是 Plank，Plank 平板支撑，对，就是他喜欢恶作剧嘛，就是这个对于他们来说是一种智力上的游戏也好，或者什么也好，就是他其实这样的人一定是对于清教徒价值观是很很不屑的，很看不上的，所以有时候。甚至这、就是我的猜测啊，就是说，嗯会不会他是为了特别搞一些恶作剧，嗯、然后在里面放一些我们今天视为重口味的东西，比如说、嗯、呃性暗示啊，这种就当不不不被当年的道德风气和准则所认可的一些东西。嗯
1: ，可能是他们故意。不过我觉得，其实当时的风气，大多数人还是观众，他们其实更想看到这些东西。哦、我觉得对我来说，<吗>我有一个。米老鼠和唐老鸭的理论，嗯、就是米老鼠，我们知道他是一个很善良，又聪明又善良，然后喜欢帮助别人，就可能有一点像你说的清教徒的那样的一个角色。嗯、然后唐老鸭，他是。anti 米老鼠的，他是很喜欢恶作剧，<对>又非常刻薄。对，但实际上那个时候，唐老鸭的动画、漫画还有周边都比米老鼠要更受欢迎，<笑>就<笑>可能可能我们就能更 identify with 那个坏人吧
0: 。对，就是就,就怎么说，就是没有下限的东西，就是会引来关注嘛
1: 。对，其实都是为了好笑嘛
0: 。对。所以，所以就是说，我我们可以看到，就是每个历史阶段敏感的东西不一样哈。然后，比如说你刚才提到有很多这个跟性暗示相关的东西，呃，据我所知，在当年就是性暗示不只是这种，怎么说啊？就是对异性恋的性暗示，其实有很多，呃，在现在，哪怕在今天，都被归为这种属于变态。对，我不想用这个词了，那就是非就异性恋以外的一些。呃，跟性相关的暗示，在早年三十到五十年代的时候，好像还是也是挺多的
1: 。对，那个时候除了女性的性暗示，那个时候有经典的 Betty Boop 比蒂小姐的一个形象，她、嗯、呃本来是 Max f l e i s h e r 他创造的一个角色，本来还是并不是那么漂亮，后来他的弟弟 Dave f l e i s h e r 就把她变得更性感了，然后。嗯、呃，他是就是被把他描绘成一个呃没有很多脑子，但是非常性感的一个女性角色。嗯，然后呃，然后那个因为里面很多暴露的情节，所以《Betty Boop》现在很多被禁
0: 。哎，我想问一下，就是当我们现在说暴露的时候，它是究竟暴露到什么程度？嗯
1: 、呃，就在有一个三十年代有一个黑。那个那个什么 ，hayscode，hayscode，、uh, 嗯，里面他有说，呃，一个女性她的裙子是有一点透明的，然后你可以透过裙子看到她的大腿，那样就不行。然后你的裙子要基本上过膝盖，这样才可以。然后，然后比蒂的话，她是有，她是穿一开始穿短裙，然后吊带袜。然后吊带袜经常滑下来，嗯、然后，嗯、呃，他们觉得那是性暗示。然后，呃，然后它里面还有类似吸，不小心吸到笑气，然后他们觉得那个是暗示吸毒啊，这样的一些场景。<笑>嗯，还有他经常跳舞扭屁股，就觉得特别被认为是性暗示。另外，除了那个女性的性暗示，还有。呃，兔八哥里面出现了很多 cross dressing， 我们现在叫易装、易装的一种呃行为。然后兔八哥他经常就会穿女装，打扮成女性的样子。然后有的时候是为了捉弄别人，有的时候是为了逃脱某一个困境这样。然后。一开始那个时候，甚至都没有易装癖这个概念，然后大家只是觉得男人穿女人的衣服很搞笑。但是现在的话，易装我们把它认为是一个 alternative lifestyle， 就是一种选择的生活方式嘛。然后美国家长就会比较严肃的考虑，嗯、呃，这个动画是不是会让我的小孩变成易装癖呀、啊、什么的。然后那些易装的现在就不太常见了。
0: 对我我我我想一下，我我最早的时候听说过，比如说男性穿成女穿女人的衣服，女的穿男的,的衣服，我我觉得那个跟性是没有关系的，就至少当年的我哈，嗯、当年我就觉得这就是好玩就是我想改变一下我的这个身份认同的角色，我我没有想到这个会这跟性有什么关系，是是很大的。之后我看了很多重口味的东西之后，我才意识到哦，这是一种性癖。
1: 其实某一方面也跟社会的进步有关。那个时候就觉得，你如果穿异装，我们就应该嘲笑你，你就是一个很搞笑的。但现在的话，就异装成为了一种应该被尊重的个人选择了，以后你就要更小心的对待这件
0: 事了吗？嗯嗯。嗯所以，所以你刚才提到了很多东西啊，就是从种族歧视到酒精。赌博，呃呃，吸、服食香烟和大麻，嗯、甚至毒品
1: ，然后
0: 性暗示，嗯、还有性暗
1: 示。这里还有，呃，很搞笑，还有关于裸体，尤其是动物的裸体的一些审查。哦、嗯，你知道一个角色，一个小鸟叫 Tweety 吗？
0: 就中国道我知崔有我知道有一个,个 Twitter 客户端叫崔 w e
1: 他 t y 好，它是一个就黄色的鸟小鸟的一个很可爱的形象嘛，但是他原先其实是一个粉色的鸟宝宝，但是那个审查的制审查的那些人就觉得这样看粉红色就觉得是裸体，然后。就觉得不是很合适，所以要求把它画成黄色的，然后给它画上羽毛，这样。然后还有一些在动画里，很多动物是拟人的嘛，嗯。然后有的时候动物会穿衣服，但穿衣服的时候你不可能，你不可以只穿一件，比如说只穿上半身的衣服，他们就说这个不行。你要么不穿，保持动物的形象；你要么就要穿全套，不然就是裸体。
0: 这个这个，这个、我相信我们很多听众听了会觉得很荒诞哈，但是你要我刚刚听你讲，我有什么感受啊？当年的审查者其实他们的感官相当的敏锐，我只能说，就是当然有可能就是因为那个时候媒介不像今天这么发达，对吧？就今天我们我们看过的、受到的各种感官刺激已经非常深入和普遍了，所以你不会觉得哦，一只一头鸟或画画成那个粉色的会怎么样？但在当年，就哪怕粉红色这种暧昧的颜色。都会让人觉得哇，这个东西好好肉感，好肉。<对><吧>看到一只火鸡
1: 就觉得很肉感。
0: 对对，包括你说你说动物裸体谁没见过、啊？每天在街上遛狗的人<对>是吧？但是但是就是有的人，当然<笑>我觉得你刚才说的拟人是一个很重要的点，就是说<对>呃，由于有了拟人的这种呃形象，大家才会觉得一个裸体的动物会会让人想到裸体的人。嗯
1: ，好，然后讲了。这些以后，另外还有暴力，暴力也是一个非常，呃，在审查制度可以说现在是最重要的一个被审核的元素吧
0: 。你你这个说的是当年<就>是吧
1: ？嗯，一直吧，就现在你不是分级制度最主要的还是暴力嘛，不能有暴力的场景。嗯。嗯，然后不过以前的话，毕竟还是会有像《猫和老鼠》、什么《大力水手》这些，他们会有很多打来打去那样的场景。但后来，呃，随着审核制度变严格，这些《猫和老鼠》这里面的暴力场景也被人提出来说这不行。然后超级英雄里面有，然后有一个九十年代的蜘蛛侠动画里，你是看不到。任何人用拳头打人的，因为每一次反派的拳头要落下的时候，他可能就会因为什么被人叫住或者什么会受到阻碍。然后蜘蛛侠的动画制作者还给自己定了很多其他的规则，比如说小孩子不可以遇到危险。然后不能，你不能抓着别人，然后撞碎玻璃，感觉那很痛。嗯、然后不能有人受到火的威胁。然后不能有人说 “kill” 这个词。嗯、然后还有蜘蛛侠落到屋顶上的时候，他不能伤到鸽子这样的规定。<笑><笑>所以，在、啊、那个。九十年代蜘蛛侠动画打斗场景里，你常常只是看到蜘蛛侠和坏人在地上抱着滚来滚去，<笑>或者拿着各种东西互相丢。然后警察拿的枪也是一种特殊的未来武器，只会射出光，但是不会致命。然后就完全避免了他们觉得暴力的场景。但现在想起来就很荒谬嘛，就超级英雄拿东西丢来丢去
0: 。我只觉得就是。当年的创作者好辛苦。
1: 对。然后还有关于爆炸的场景。然后1947年有一个唐老鸭漫画，里面是唐老鸭他撕了一页恐怖主义训练手册，然后他把各种化学液体混到一起，突然就爆炸了。然后这个漫画是47年被放在 c e r i a l box 里面分发的。后来迪士尼看到那个，过了几年看到那个就把它禁了。但在那个时候。分发就制造核弹是被视为一种爱国的表现，因为那个时候是战争时期嘛，所以那个时候就觉得可以。嗯然后，而且还有一类卡通叫 Snuff，S-N-A-F-E， 就是叫 Situation Normal All Fucked Up， <笑>就是说很多战争场面，然后他们可能弄了一堆炸药，然后一不小心把自己炸坏了，炸炸成黑色，然后他们就觉得这样很搞笑嘛。但后来就觉得这样的场景太过暴力
0: 。对 ，Snuff 好像在今天的那个 Online Slang 里面还是经常用的一个词。对。军军事术语吧，我记得不是很对，这是
1: 一个军事术语。
0: 对，这种在什么那叫什么 Online Dictionary， 那个叫什么呃 Urban Dictionary 那种地方<对>肯定可以查得到。嗯<哼>，好吧，您现在收听的节目是《流行通信》，我是李无一。今天由于呃主播龙迪小姐的缺席，我跟呃特别嘉宾丁毅跟大家讲一讲美国动画和漫画史上的审查制度。呃，我们之前讲了很多这种不同的。会被审查的元素哈，大家听到这个这个列表其实也相当长，而且说老实话，你要在这样的限制之下画漫画，还真的不是很容易。但其实，在美国这个审查制度的这种合理化和系统化，是有一个标志性的事件的。这个就是，呃， 1954年有一本重要的书或者说小册子出版了，叫《The Seduction of the Innocent》。然后这是有个叫 f r i e d r i c k 呃 w u r t m w u r t m 的一个人，他是一个心理学家，是吧？
1: 呃，博士对,对心理学家，
0: 所以所以所以他写了这样一本书，这本书就是叫翻成中文应该叫什么？呃，对天真无邪者的诱惑，大概是这样的一个意思。就是<笑><对>我我教
1: 坏小朋友，教
0: 坏小朋友。的。我当时听到的时候，我觉得有点像是这个，你知道前前几年在这个中国的互联网上流传的一个封面叫《怎样鉴别黄色歌曲》，<笑>那个好像是中国六十年代七十年代真的是有这么一本书的，就就有点像那样的书的那种那种特点。嗯。
1: 这本书就在动画史上、动漫史上是一个臭名昭著的事件嘛。从这本书以后，呃，美国漫画行业就开始自我审查。然后成立了一个机构，叫做 CCA Comics Code Authority， 然后翻译成漫画漫画法典管理局。它是漫画杂志出版者协会里的一个子机构。然后这个机构它就是来执行和维护1954年漫画书法典。然后来管理审核漫画的出版发行，然后这个过程就是他的成员出版商将出版物提交给 CCA 审查，然后通过以后 ，CCA 就会在漫画的封面上盖一个章，那个章还是 DC 漫画一个非常有名的漫画家设计的哦， oh. 所以说。就那个机构并不是美国政府官方的，所以说传播被审查的卡通并不是犯法的事，只不过他给那个章就给美国的家长一个保证，说我们不会有暴力、色情的内容出现，就是我们的内容和，版对，我们的内容和大众的价值观相符，你可以给你的小孩看，这样，嗯。
0: 所以这个是跟1950年代美国的社会风气有关，就是你比如说，你比如说今天有人写这样一本书，肯定被笑死的嘛，而且没有人会去理他的
1: 。嗯，我不确定，因为里面里面讲的很多内容，其实现在也被很多人用来就作为反对漫画、游戏、漫画、动画，甚至是游戏的一些理由，比如说，呃，漫画。他们太有趣了，然后可能小孩子就不爱看书了，不爱看文学、<笑>严肃的文学作品了。呃，说什么？呃，里面有暴力、色情的场景，然后会有教坏小朋友，会有少年犯，导致少年犯的出现。然后什么那个也好像被用到很多网瘾少年的理论里面去。然后就反正我觉得这个很长时一段时间里面都是一个遗读吧。
0: 对我，我觉得就是有一个我，你刚才说的时候，我就想到哈，那个最近有一个事儿是那个澳大利亚的这个叫什么 ，Kmart 和这个 Target 这两家百货店，它开始停止销售那个 Grand Theft Auto 5， 就 GTA 5这款游戏。嗯、然后呃，这个并不是说澳洲政府怎么怎么样了，而是说这两家百货商店就是接到了很多呃顾客的投诉，因为他们买了那个游戏回去，<对>这个游戏里有什么呢？虽然这个游戏里一直是有暴力，但是那些顾客投诉的是他们把女性物化。比如说你在你在这个游戏里，你可以去叫鸡，然后呢叫完鸡，你还可以把这个妓女杀掉。杀掉之后，你从她的尸体上可以把钱拿走。嗯，所以所以所以这对这个当然就是女性主义，就不要说女性，我觉得有良知的人都会觉得这不是一个好的做法，对吧？对，这东西肯定会会引起反感。但是你可以看到，就是说现在大家对于这类作品的反感。可不可以说是比当年更加 sophisticated？ 就当年是，今天看来当年的那种反感其实相当的幼稚嘛，就是说哦是暴力，然后呃因为这个漫画里有人杀人，所以我的小孩看了之后也会去杀人，这是这是一种很愚蠢的想法，对吧？然后我就不知道，但是因为因为社会一直在演进嘛，然后有没有可能，比如五十年后我们再回头看 GTA 的这些做法，我们又会有不一样的视角？嗯。我觉得这就很有趣啊！就是在今天，我我们今天比较就是就是当年和现在，我们会觉得哦，我们进步了好多啊！你看今天今天我们反对的东西是其实是为了让这个不同性别、不同族裔的人能够更加平等。我我们是在做一件善事，所以虽然其实我们我们呃严格来讲就是我们仍然是在做一种审查性的工作，那么从大的原则上说这是不好的。但是你看我们的 course 是好的，我们最终的终极目标是好的。
1: 嗯，这个他就是把这些作品看为他是要给大众看的一个东西，这我觉得这跟他设立的 audience 那个读者群有关系。他为了做给大众看的东西，那肯定是要更考虑政治正确的东西点。但很多漫画迷他们反对的意见是，我们我们自己有自己的价值观，我们知道什么是对的，什么是错的。然后你你这样。有一定的自由，能够描绘这些，我们自己能判断，这本身就不应该是给小朋友或者普通的大众看的，所以就是有这样的一个争议嘛
0: 。说老实话，其实真的能判断吗？我我我感觉更多是，就当年纪很小的时候哈，你看这种重口味的东西，我不知道，就是我我觉得，如果一个人因为看了某种作品，然后就出了某种问题，很可能是因为他本身他家里的教养本身就出了问题，或者说。他的生活中有一些根本更根本性的问题，然后这个作品成了这种呃导火索。就如果一个人是比如说这种非常这个快乐的这种中产阶级的生活是吧？从小就是什么也不缺的这种人，嗯，你觉得他会去看了这种包含强奸情节的这个动画漫画就去强奸别人吗？我觉得不会的呀。
1: 嗯，他们主要是考虑到小孩子的问题嘛，小孩子就肯定很，嗯，他们觉得小孩子就容易模仿
0: 。对，这确实是容易模仿，但你说，呃，肯定就他，我觉得他模仿第一对象仍然是父母嘛，对吧
1: ？嗯，对。
0: 就是其实很多时候，这个文艺作品是成了这个，我觉得成了家长自己管教不严的一种替罪羔羊了、嗯
1: 。对。
0: 就比如说，如果你你如如果你发现啊有一个少年犯他杀了人，然后最终发现哦，从他的这个抽屉里找出一堆这种暴力的漫画，然后你很容易，<对>这这个对于这种呃执法者或者公权力。最简单、最轻松的做法就是说，我把这个责任就推给这帮创作者，对,对但其实很可能，比如说这个人是来自一个 broken family， 然后他的父母为什么这样？那可能因为哦，最近这个失业了，对吧？最近这个、嗯、这个经济不景气，在这个全国失业率很高，然后这个就不行，老吵架，老酗酒，说就是、就就,就，这是一种可能性。其实可能性很多嘛，对
1: 吧？对，这在动画、漫画、网游都是一个适用的一个嗯说法。
0: 而且我觉得，呃，我们在今天考虑审查制度，还有一个问题就是说，呃，呃、啊，考虑到很多人可能并不是从头到尾听播客，我们再做一次 disclaimer 哈，我跟丁毅都是，呃，绝对反对任何形式的审查制度的，我们并不是在为审查制度说话或者什么样。但是我我我有时候就想到说，在今天。呃，由于媒介的发达，其实大家的感官多少已经被磨钝了，或者说大家的阈值提高了很多。然后在这个时候，我我觉得当阈值高到一定程度之后呢，就是他能够对你产生的那种实际的影响，或者说人被异化的越高，你就越不容易去出现什么哦，我看到一个重口味、暴力的东西，我去模仿它，对吧？嗯，就是那时候你很清楚，就是你你跟他的之间的那种主体和客体的关系。就，这就,就像，比如说最早的时候，以前在中国我们也听说有人看到，呃，电影里出现什么这个有一个坏人，然后这个演员在生活中会被人打，嗯，对，就是你你对于媒介的接触还不深的时候，你会混淆这个荧幕上的这个虚构的东西和真实的东西，对吧？包括那个我们最早知道什么最早的电影是《火车进站》还是什么？当时很多人从那个影院里尖叫着逃出去，他觉得那个火车真的开出来了，所以这是一个极端。然后另外一个极端可能就是感官完全被磨钝了，你会觉得，甚至你会觉得真实的东西是假的。这个这个其实，如果我们下次还有时间的话，我们还是可以聊一下，就是今天的所谓 A C G 或者二次元的受众，他们和漫画和动画的关系。我觉得这可能是你不需要准备就可以参加的一个题目。嗯
1: ，
0: 好吧，那非常感谢今天丁毅小姐来参加《流性通信》第五期的录制。呃，如果丁毅如果有朋友想。在社交网络上关注你，你有什么账号可以分享出去的吗
1: ？我的微博名字是八 h pencil， 然后我在知乎也用八 h pencil 这个名字
0: 。这八是数字八，然后 h， <对>然后 h 之后就直接写 pencil， 还是有下划线什么？我不记得，我因为你好像两个微博上
1: 有一个下划线，八 h 呃下划线 pencil 这样。Cil,
0: 然后知乎上就是没有下划线，八 h pencil
1: 。呃，我不记得
0: 大家，大家两个都搜一下吧，<笑><笑>好吧。呃，再次感谢，然后也欢迎大家在我们的社交网络关注“流行通信”。我们在呃新浪微博是叫“流行通信 ”（Pop Dispatch），P O P D I S P A T C H。在 Twitter 我们是叫 Pop Dispatch，P O P D I S P A T C H， 然后在 Instagram 也是叫同样的名字。另外我们的正式的网站是呃 P O P D I S P A T 点 C H。那么谢谢大家的收听，我们下周四再见。